0: oh no
1: pour cet homme de voyager en un lieu inconnu et obscur. Regarde, les lumières sont au-dessus de papa L'histoire que vous allez écouter maintenant s'est réellement produite Elle a été consignée dans les rapports du GEPAN. Écoutons ensemble ce nouveau récit où l'étrange surgit soudain dans nos vies ordinaires.
0: La Bretagne est habituée aux coups de tabac. Chaque hiver, des tempêtes viennent s'empaler sur cette avancée du continent sur la mer et continuent leur course à l'intérieur des terres. À l'approche des vents qui grondent, chacun se réfugie chez soi, à l'abri entre des murs familiers et rassurants. À Blain, ville située au nord de Nantes, la nuit est tombée et le vent souffle fort en cette fin du mois de mars. Dans la maison de la famille T, tout le monde est couché et dort depuis longtemps mais le réveil s'annonce pour le moins surprenant. Une nuit agitée à la ferme. Quand la petite fille de la famille ouvre les yeux, il fait nuit noire. Un peu trop noire. Elle décide d'allumer la lumière mais cette dernière ne fonctionne pas. Le vent continue de rugir à l'extérieur et la petite fille décide d'aller réveiller son père. Elle serait bien rassurée de voir la lumière revenir. Le père, encore endormi, finit par sortir du sommeil. Il regarde sa montre, il est 3h30 du matin. Son premier réflexe est d'aller vérifier le compteur individuel situé hors de la maison pour éventuellement remettre l'électricité. Mais le compteur est toujours enclenché. La panne ne vient donc pas de la maison. Affrontant le vent, il va quand même vérifier le coffre électrique se situant sur un poteau à environ 25 mètres de la porte d'entrée. Mais celui-ci ne présente aucun signe de dégradation. La panne est donc vraisemblablement une panne de secteur. Avant de rentrer dans sa maison, Monsieur T va voir son bétail et vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Le bétail semble calme et nullement affecté par cette panne de courant. Rassuré, il rentre dans sa maison, appelle le RDF qui gère les réseaux électriques. Et on lui confirme alors une panne importante dans le secteur et une réparation envisagée vers 7 heures du matin. Enfin, Monsieur T. rejoint son lit et se recouche, non sans avoir laissé la porte de sa chambre ouverte pour entendre les enfants au cas où il se réveille à nouveau. Alors qu'une quinzaine de minutes s'est écoulée, l'œil de M. T est attiré par un voile de lumière blanche qui pénètre dans la chambre depuis l'extérieur par l'interstice entre le volet fermé et le mur. Croyant d'abord qu'il s'agit du voisin qui cherche la panne de son côté, il l'appelle avec son téléphone. Mais le voisin est chez lui et n'a pas bougé. Ce n'est donc pas lui qui a éclairé la maison. Le voile lumineux disparaît quelques instants, avant de réapparaître. Interloqué par ce qu'il voit, Monsieur T. réveille sa compagne, qui constate également la présence d'une lumière à l'extérieur de la chambre. Le père de famille décide alors de se lever et d'aller voir la source de cette lumière. Mais alors qu'il passe devant une fenêtre en verre dépoli, il devine assez nettement une boule de lumière blanche, de 20 à 30 cm de diamètre, au contour assez nettement visible, flottant à 2 mètres au-dessus du sol, orienté vers lui puis se déplaçant lentement, latéralement, toujours à 2 mètres du sol, et de façon parfaitement horizontale et rectiligne, sans soubresaut. Il comprend alors que cette lumière est beaucoup trop forte pour provenir d'une torche. Monsieur T prend alors peur et s'écarte vivement de la fenêtre. Et il décide alors de monter à l'étage où dorment ses enfants. Il les réveille afin de leur montrer le phénomène. Le père, la mère et l'une de ses filles de 13 ans regardent ensemble vers l'extérieur après avoir ouvert la fenêtre de toit. Ils observent alors une lumière blanche devenue plus petite. Cherchant une explication rationnelle, le père pense alors à un voleur ou à un rôdeur et décide de crier pour signaler sa présence et mettre en fuite l'important. Hey, Mais la lumière poursuit sa course sans réagir au cri et finit par disparaître dans les buissons voisins. Cette fois, il veut en avoir le cœur net. Monsieur Tessabille. s'habille, descendant dans la cour pendant que la mère et la fille restent à l'étage à regarder par la fenêtre de toit. Le père constate que le phénomène a disparu. Tout a l'air normal. Le phénomène semble avoir cessé. Pourtant, une nouvelle apparition allait encore rajouter à la stupéfaction de la famille. En effet, le père, comme la mère et la fille à l'étage, voit une première lumière couleur vert-bleu flasher à une centaine de mètres au-dessus du sol. Puis, quelques minutes après, à l'opposé de cette première lumière, une deuxième lumière apparaît dans un flash de lumière jaune orangée. Cette deuxième apparition est beaucoup plus imposante que la première. Sa dimension sera estimée à une cinquantaine de mètres de large. Sur des dessins faits par les témoins qui sont joints au dossier, on devine effectivement une grange et une cour, avec d'un côté un vaste cercle orange au-dessus de bâtiments agricoles. La lumière projetée semble virer au jaune en s'approchant du sol. Et sur un autre dessin, la lumière bleue vue de la fenêtre de toit est moins imposante. Elle surplombe des bâtiments faisant penser à des hangars, et la lumière émise n'atteint pas le sol, fait davantage penser à un halo qui, du bleu, tire vers le vert en se diffusant. À ce moment-là de l'observation, la seconde fille, âgée de 16 ans, vient également voir par la fenêtre de toit et observe à son tour les lumières. Ils sont donc quatre témoins de ces étranges phénomènes. Les lumières clignotent en flash qui s'espacent de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Le phénomène perdure pendant environ une heure, avant de s'affaiblir et de disparaître dans un dernier clignotement. Les témoins qui regardent par la fenêtre ouverte à l'étage ont la nette impression que les deux lumières dans le ciel, donc la bleue d'un côté et la lumière orangée à l'autre bout de la cour de ferme, se répondent tour à tour, comme si elles se contactaient l'une l'autre. Bien sûr, nous le constatons dans chacune des affaires depuis le début de ce podcast, le tout se déroule dans un silence total. Depuis le Véluxe, la mère de famille et ses deux enfants qui sont restés à l'étage observent l'ombre portée d'un bâtiment de la ferme, générée par l'importante lueur orangée située derrière le bâtiment du corps de ferme. Cette ombre paraît alors s'agrandir d'elle-même, et s'étendre, alors que la source lumineuse donne l'impression de ne pas bouger. L'épouse regarde cette ombre s'étendre vers la maison et vers la fenêtre de toit où elle se trouve. À ce moment-là, elle et ses filles prennent peur, car elles ont l'impression que cette ombre vient les chercher. Mais l'ombre se dissipe avant d'arriver à la maison. C'est le seul moment où les trois témoins restés à l'étage vont avoir ce sentiment de peur, en fait, elle qualifie même cette apparition de spectacle magnifique et la beauté de ce phénomène ne provoque pas chez elle la peur, au contraire, comme il est précisé dans le rapport. Pendant l'heure qu'a duré cette observation, chez le père de famille, la peur initiale s'est peu à peu effacée pour laisser place à la curiosité, à l'envie de comprendre. Il décide donc d'aller vérifier que tout soit normal dans le champ voisin. Il fait le tour du hangar où se trouve le bétail, vérifie qu'aucune intervention de RDF soit en cours sur le transformateur. Mais tout est normal et il n'y a aucun indice d'une présence humaine dans la ferme ou à proximité. C'est en revenant vers sa maison, cherchant à voir si d'autres lumières étaient encore visibles, qu'un phénomène a été constaté. Les trois personnes postées à l'étage ont vu très nettement des lumières Stationné quasiment à la verticale du père de famille, qui lui était au sol.
1: Regarde, les sont au de Il s'agissait
0: de lumières fixes. Le témoin dira, mais seule ma femme et mes enfants pouvaient les voir, moi je ne les voyais pas. Comme si les lumières en question, sans rayonnement ni halo, n'étaient pas visibles du sol. Un oncle et un cousin appelés plus tôt au cours de l'observation, arrivent alors à la ferme. Ils font un tour vers les transformateurs électriques, et croise un camion, le côté gaz de France, qui confirme le rétablissement de l'électricité dans la matinée. En effet, l'électricité sera rétablie vers 6 heures du matin. L'oncle et le cousin sont ensuite revenus à la cour de ferme. Les personnes, toujours postées en observation à la fenêtre de toit, ont constaté que la lumière orangée était désormais nettement moins forte, mais qu'elle se tenait au-dessus des deux parents qui, étrangement déclaraient ne rien voir. Comme cela s'était déjà produit avec le père de famille lorsqu'il était revenu de sa ronde sur sa propriété. Durant cette longue observation, le chien de la ferme n'a pas aboyé. Le bétail est resté calme alors qu'il peut s'agiter et quitter librement son bâtiment de stabulation pour se rendre dans le champ attenant. Les phénomènes ayant disparu, le témoin principal, épuisé, se couche et s'endort. Pendant que les autres membres de la famille vont continuer de parler de ces observations et de ces lumières pendant un long moment.
1: Maintenant, vous savez tout sur ce cas. Il est temps de pousser la porte du bureau des ovnis et d'ouvrir le dossier d'enquête.
0: Donc nous voici réunis dans le bureau des ovnis comme à chaque épisode. Et avant de commencer cet entretien, j'aimerais juste évacuer un, 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 un petit, une petite interrogation que j'ai eue à l'écoute de cette histoire. Qu'est-ce que faisait un camion de GDF, puisqu'on dit bien qu'il est logoté GDF, dans une tempête, alors qu'on attendrait plutôt des camions euh, à EDF C'était un peu étrange, c'est pas le plus grand mystère, j'imagine, de l'année, mais voilà, j'aimerais juste qu'on
1: évacue ce, ce, cette petite question. Non, effectivement, on peut l'évacuer assez rapidement, puisque, en fait, lors d'une tempête, les camions de EDF ou de NEDIS ou RDF à l'époque bah, étaient tous sortis. non dans ce cas-là, on va chercher les camions chez qui en a, et là, il se trouve que GDF en avait. Ça a été confirmé d'ailleurs par l'adjoint de la ville.
0: Bon, ça c'est fait. Euh, voilà, c'était un petit détail qui, qui pouvait interroger en tout cas dans le récit. Pour cet épisode, on a une famille dans la tempête, des faux cambrioleurs ou supposés cambrioleurs, une panne d'électricité, des boules lumineuses qui bougent, d'autres qui clignotent. Quelle nuit pour cette famille Le récit est quand même assez impressionnant.
1: Bah oui, carrément, on dirait une scène de film. Hein. Il manque que les 5 notes et ses rencontres du troisième type. Bon alors, pour y voir plus clair et mettre de l'ordre dans tout ça, bah, il faut appliquer les protocoles d'enquête. L'enquêteur a donc commencé par une audition des quatre membres de la famille, le père, la mère et les deux enfants. En gros, ça consiste à faire passer des entretiens à tous les témoins, mais séparément. J'imagine que si on
0: fait ça séparément, c'est pour vérifier qu'il ne s'agisse pas d'un canular et que les versions soient à peu près similaires
1: bon, Le canular, non, parce que quand le GPAN dépêche un enquêteur, c'est que le cas a déjà, en amont, été jugé sérieux. Non, si les entretiens sont séparés, c'est pour éviter que les témoins s'influencent, ce qui pourrait fausser les témoignages. Idéalement, il faudrait même les interroger juste après l'observation, avant même qu'ils aient pu parler entre eux, mais la plupart du temps, évidemment, ce n'est pas possible. Et euh, les entretiens pour cette affaire, alors, ils ont donné quoi Les témoignages étaient plutôt concordants. Vous pouvez aller voir dans le rapport, hein, tout est consigné. La lumière blanche, les lumières de couleurs qui se répondent, tous décrivent la même chose. À un détail près, toutefois. La couleur d'une des lumières que la fille aînée a vue bleue. Mais, mais bon, elle, elle semblait avoir observé le phénomène avec beaucoup moins d'intérêt que les autres. Elle est d'ailleurs allée se coucher avant la fin, se déclarant pas intéressée, et c'est un détail qui aura son importance euh, tout à l'heure, lors de la conclusion, on le verra tout à l'heure. Mais euh, d'une manière générale, cette observation a quand même été euh, bien discontinue, et pas que pour la fille aînée. Oui, c'est ce qui a amené l'enquêteur à distinguer deux phases d'observation distinctes. En gros, la phase 1, la boule lumineuse blanche, et la phase 2, les lumières qui clignotent en se répandant. Oui, on comprend bien ça. Et donc, euh, maintenant, on peut passer à l'étape suivante, rassembler les éléments de contexte de l'observation. Et pour cela, aller chercher toutes les informations possibles sur ce qui se passait à Blin ce jour-là. Donc, commençons par exemple par la gendarmerie. Ben, elle a déclaré ne, ne rien avoir reçu d'autre comme témoignage. Ce qui est toujours dommage, il est intéressant de croiser les observations de témoins qui ne se connaissent pas. Bon, ensuite, Enedis, ou RDF à l'époque, avait confirmé la panne d'électricité qui a plongé dans le noir une zone de 3 km au nord de Blin, et cette panne d'ailleurs était probablement causée par des conditions climatiques, car on l'a vu lors du récit, on avait une tempête qui soufflait sur la région avec des vents de 100 km h Donc, on peut maintenant venir aux hypothèses. Et
0: puisqu'on a distingué deux phases dans ce cas, j'imagine qu'il nous faut deux hypothèses. Alors, on peut parler déjà de la première phase, pour commencer. On parle d'une boule lumineuse
1: blanche qui flotte dans l'air sans bruit. Oui, et surtout dans un contexte tempétueux. Ce qui est un détail important, puisque ça évoque clairement un phénomène de foudre en boule.
0: Alors pour moi, la foudre en boule, c'est Tintin et cette boule de cristal. Je, et vraiment, je pensais que c'était une, une légende, une,
1: une histoire, quoi. Euh, oui, oui, c'est un phénomène encore très méconnu, parce qu'en gros, c'est rare et fugace, mais oui, oui, ça existe bien. Euh, D'ailleurs, pendant longtemps, on a cru que c'était une légende, parce qu'on n'avait pas de preuves. On n'avait, entre guillemets, que des témoignages. Et faire de la science sur la base uniquement de témoignages, bah, c'est compliqué. Ceux qui s'intéressent à l'ufologie en savent quelque chose. Et là, par exemple, il a fallu attendre 2007 pour reproduire ce phénomène de foudre en boule en laboratoire et encore de façon très partielle. Mais ce phénomène existe et on a observé des comportements très étranges qu'on ne sait toujours pas expliquer. Par exemple, on a vu la foudre en boule traverser des vitres ou encore se faufiler sous une porte et même flotter dans la carlingue d'un avion en plein vol. Donc ça, c'est vraiment un sujet passionnant et encore très mystérieux. D'ailleurs, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site du laboratoire de, de recherche sur la foudre de Raymond Piccoli. Euh, c'est labofoudre.com, l'URL. Et ce labo est d'ailleurs un partenaire du, du GEPAN. Bon, on n'a pas trop le temps de détailler, euh, beaucoup plus maintenant. Mais euh, j'imagine
0: qu'on recroisera les foudres en boule. Donc pour la phase 1, c'est ça, c'est la foudre en boule. Oui, oui, c'est
1: l'hypothèse privilégiée par le GEPAN. Alors, maintenant, il nous reste à voir euh, la phase 2 et les lumières qui clignotent. Ouais. alors là, ça se complique. Parce que vous avez remarqué, les témoignages ont l'air moins précis, mais plus euh, subjectifs. Et ça, c'est pas tellement étonnant, et c'est même plutôt classique en ufologie. Ça, je m'explique. Euh, le contexte émotionnel de la famille a radicalement changé entre la phase 1 et la phase 2. De toute évidence, il faut prendre en considération un espèce d'état de sidération de cette famille à la vue du premier phénomène. Il y a eu un partage d'émotions dans cette famille à ce moment-là. Or, plusieurs études le prouvent, quand on est plongé dans un contexte émotionnel fort, on perçoit les choses différemment. On n'a plus la même objectivité sur la perception de son environnement.
0: Alors ça, ça me rappelle quand on faisait des séances de spiritisme, quand on était plus jeune hein, en fait. Hein, ce, que, ce qui est dit là, c'est que quand on est rassemblé dans le noir et focalisé sur les esprits qui doivent arriver, une porte claque, et d'un seul coup on a la peur de sa vie, alors que si ça arrivait en pleine journée dans un contexte complètement normal, euh, ça passerait complètement inaperçu.
1: Voilà, et donc ça provoque une espèce de tendance naturelle à surinterpréter tout ce qu'on voit. C'est quelque chose qui est assez difficile à quantifier, mais sans aucun doute il faut le prendre en considération. D'accord, mais euh, ça n'explique quand même pas les lumières qui clignotent. Non, non, bien sûr, on ne parle pas là d'hallucination collective, mais plutôt d'un niveau d'interprétation supérieur. Par exemple, quand les témoins disent que les lumières se répondent, ça bah, sous-entend quand même que ces témoins prêtent une intention à ces lumières. Donc ici, le gépan ne dit pas qu'il n'y a rien, mais il formule l'hypothèse qu'il y avait des lumières bah, plutôt anodines qui ont été surinterprétées du fait de l'état de forte émotion causé par l'observation faite de lors de la phase 1. Donc ces lumières, ça pourrait être quoi Ça pourrait être des éclairs d'orage éloignés, des halos de lumière, le reflet de la lune ou n'importe quoi d'autre. Et j'imagine que c'est là qu'intervient le fait que la fille aînée n'ait pas vécu le phénomène exactement de la même manière que les autres. Mais oui, ça vient conforter cette hypothèse. La fille aînée de la famille, lors de cet entretien, avait beaucoup plus de détachement sur cette phase 2. Elle, qui était moins impliquée émotionnellement que le reste de la famille... À juger les phénomènes de la phase 2 finalement pas si étranges que ça, au point qu'elle est repartie dormir. Donc on voit que la perception était très différente selon l'état d'esprit. C'est
0: vrai que partir au lit, quand il y a des phénomènes, comme il a été décrit dans l'histoire, c'est un peu curieux quand même. On aurait plutôt tendance à, à rester pour observer ce qui se passe. Mmh. Et j'imagine que, bon, pour tous les épisodes, et celui-là compris, il faut
1: bien une conclusion du Mais ben Là, on a deux conclusions. Pour la phase 1, on a une hypothèse qui tient la route, la foudre en boule, mais pas vraiment de preuves. Donc, le cas a été classé en catégorie B, phénomène probablement identifié. Et en ce qui concerne la phase 2, le, le cas a été classé en catégorie C, phénomène non identifié par manque de données.
0: Que, alors, là, je comprends pas trop pourquoi euh, ça n'a pas été classé en D, en fait, phénomène non identifié, tout simplement.
1: Alors, on l'a vu lors du podcast précédent, euh, la catégorie D regroupe les cas où, en gros, on estime qu'il y avait vraiment quelque chose d'étrange, mais on n'a pas trouvé quoi. Et dans notre cas du jour... Comme on l'a vu, hein, le GEPAN n'a pas estimé que le cas était assez consistant pour conclure en ce sens. Ce qui veut dire en gros que l'enquêteur n'était pas si certain qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'étrange durant cette deuxième phase. D'accord, mais c'est un peu subjectif pour le coup. Il euh... bon, y a forcément une, au moins une petite part de subjectivité de l'enquêteur, mais ce classement en C peut tout à fait être remis en cause si de nouveaux éléments sont apportés au dossier. Euh, par exemple, typiquement, si un autre témoin se signale et décrit exactement la même chose, alors le cas pourrait être tout à fait reclassé en catégorie D. Bon, pour finir, la question
0: désormais rituelle, et euh, qu'on retrouvera, je pense, à tous les épisodes, parce que
1: c'est ça qu'on veut savoir. Les extraterrestres, alors Oui, bon, alors je sais pas pourquoi je pressens que ma réponse ne va pas vous plaire, mais ce que je pense, moi, c'est que pour ce cas, bah, c'est pas l'hypothèse la plus probable, mais que bon, en toute rigueur, bah, on sait pas. C'est ainsi que se clôt ce dossier, pour le moment. En attendant la prochaine affaire, n'oubliez pas de regarder le ciel et garder l'œil ouvert.